0: Christian Hoch von Funke Medien. Ich hätte auch noch mal eine Frage an beide Trainer, Herr Dutter Walpurgis. Ähm, beide Fankurven haben sich in den ersten 20 Minuten am äh, ja, Protest äh, des, der aktiven Fanszene beteiligt. Wie sehen Sie solche Aktionen in Form von Spruchbändern und ja, Stimmungsboykott?
1: Ja, ich hoffe, dass unsere Fans so clever waren und für das Rückspiel auch 20 Minuten vereinbart haben, weil das noch ein klarer Nachteil für die Heimmannschaft äh, ist. Ne? Ähm, Gerade in so einer Phase, wo du so schlecht spielst wie wir, ähm, wäre natürlich so ein Punkt von der Tribüne ganz hilfreich äh, gewesen. Und ja, das ist natürlich sehr clever. Ich glaube, die Dresdner Fans waren ja mit tief in der Fanszene, die es initiiert haben. Sehr clever von Dresden natürlich, das zu initiieren im Auswärtsspiel. Und deswegen hoffe ich, dass wir das im Rückspiel dann auch so machen. Grundsätzlich geht man in dieser Gesellschaft total auf den Geist, jeder protestiert gegen alles und jeden und völlig undifferenziert. Und nicht Beteiligte müssen darunter leiden. Das ist so eine richtige Protestgesellschaft geworden. Das sollen doch alle selber ein bisschen anpacken, mehr Ehrenamt leisten. Und ich habe kein Verständnis dafür, muss ich sagen. Und Aber wie gesagt, Sie haben mich gefragt. Ich habe es nicht von mir angesprochen, das Thema. Wir haben heute verloren, weil wir schlecht waren. Aber. So ein Protest hat einfach im Stahl nichts zu suchen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir im Rückspiel die ersten 20 Minuten auch schweigen, weil da ist ganz schön Stimmung in Dresden und es pusht so eine Heimmannschaft und es ist schon nicht schlecht, wenn da 20 Minuten Ruhe wäre. Aber so clever waren bestimmt unsere Bochumer-Fans, gehe ich mal davon aus. Fußball Inside, der Podcast. Der
0: VFL Bochum hat seit fünf Spielen in der zweiten Liga das erste Mal wieder verloren. 0 zu 1 gegen Dynamo Dresden. Sportlich war das vor allem im Halbzeit 1 ein, ein großes Problem, denn Robin Dutt stellte um, brachte ein 4-4-2-System mit Hinterseher, der in der Defensive auf den rechten Flügel abkippen sollte und in der Offensivbewegung dann neben Silver stürmen sollte. Das System floppte, Bochum fand in Halbzeit 1 überhaupt nicht ins Spiel, überhaupt nicht in die Zweikämpfe und Kone auf Dresdner Seite verwandelte dann einen klaren Handelfmeter zur verdienten 1-0-Führung. In Halbzeit 2 war es beim VfL dann deutlich besser, der VfL stellte um, 4-2-3-1, das gewohnte System. Die Spieler haben mir danach auch bestätigt, dass sie sich wohler gefühlt haben. Doch am Ende hat es nicht gereicht. Der Ball wollte nicht rein. Wo gegen Ingolstadt alle Bälle reingegangen sind, wollte gegen Dresden keiner rein. Nach dem Spiel ist aber ein Thema entstanden, worüber wir jetzt reden wollen und was vielleicht auch noch ein bisschen mehr Brisanz mitbringt als der sportliche Aspekt. Auf meine Frage an der Pressekonferenz zum Thema Fanprotest, also zur Erklärung Dynamo und Bochum Fans protestierten rund 20 Minuten lang mit ähm, einem Schweigen und Bannern. Gegen den DFB und gegen die DFL. Hat Robin Dutt eben so geantwortet, wie er es gerade eben im Vorspann gehört hat. Und wir wollen darüber reden mit Jonathan Walsh oder Johnny Walsh, wie ihr ihn auf Twitter natürlich kennt. Der macht da alles rund um die zweite Liga, hat auch einen eigenen Podcast und ist, also ich weiß gar nicht, wo er die ganze Zeit immer hernimmt. Aber der, der deckt euch auf den sozialen Netzwerken und im Podcast mit allem ein. Welcome, Johnny.
2: Uh, good morning, Christian. How are you?
0: Ja, yeah, fine. Um, I hope you too.
2: Yes, I'm good, thank you.
0: Vielleicht zur Erklärung. Ähm, ich rede jetzt mit euch auf Deutsch. Johnny äh, wird auf Englisch antworten. Ähm, das ist für ihn einfacher und ich werde dann im Anschluss daran die Fragen oder die Antworten, die Johnny hatte, natürlich übersetzen. Äh, auch nochmal zur Erklärung. Er wird mich auf Deutsch verstehen. Das heißt, das ist äh, kein Problem. Da haben wir keine Sprachbarrieren. Okay, Johnny, wir gehen rein. Ähm, die Diskussionen, die brennen jetzt gerade, während wir aufnehmen, so richtig hoch auf den sozialen Netzwerken, du wirst es auch verfolgt haben, ähm, die Äußerung von Robin Dutt zum Thema Fanprotest. Wie hast du die im ersten Moment wahrgenommen?
2: I think it was a little bit in terms of he was trying to get out his frustration over what has been well obviously he wasn't there since the ultras left the first time after the But I think since he arrived at the club, he hasn't been afforded that support that he maybe would have expected from a traditional club like Bohem. And, you know, this season as well, there was the whistles against St. Housen at half at halftime, which would have really annoyed a lot of people, annoyed the players, annoyed the coaches as well. And I think he has every right to be annoyed at the fans who are coming up with these whistles when the team is only drawing nil-nil. You have that, and then you move on to... What happened uh, in the game against Ingolstadt, they're winning 6-0. The Ultras come up with their protest banners against um, Phyllis and calling everyone to go to the the of amlung which I think is fine. Everyone has the right to protest, which is then where we come on to this. And I think it was great that the the Ultras and the fan scenes across Germany decided to protest against what was going on here because... It is a very serious issue and when you have Dunamo Dresden fans having to travel 1,200 kilometres across Germany for a kick-off at 18.30, I think it's a little bit ridiculous that we're expecting fans to, to go this length to watch their team play and I think It's something that that really affects things because I've spoken to Darmstadt fans who had to travel through storms to get to St. Pauli, one of the games that they're looking forward to most in the season. It's a Friday night kickoff at half six. It's not what people want. We all want to be able to go and watch our team at the weekend. And while I can understand that it's not possible maybe to to always have a game on a Saturday or a Sunday or on a Friday that suits everyone... I think we have to put it in that bracket. We have to put it at times where fans don't have to get up at four o'clock in the morning or have to take a day off work on a Friday to go and watch their team. I think that's pretty ridiculous. So from the fans' point of view, I can totally understand where they're coming from. From Robin Dutt, I think it's a build-up of different issues that has grown in the supporters' scene. Obviously the Ultras were back on the Oskova uh last night against Dunamo and that was great. You know, it's really nice to see some unity coming into the club, and I think that's what Robin Dutt has done really well under an awful lot of pressure, especially given what had gone before with Vilken Engelbach, Christian Hochsetter, and the various coaches that um came in last season. And I think maybe the pressure just got to him with what he said here. I think he is smarter than that. He's been in football long enough not to say those sorts of things. And I think maybe the fact that the team played so poorly, especially in the first half, and he recognized that it was his mistake that they played the way they did. Yeah. Maybe that's where that's come from. But in general, I think the fact that he's gone so far as to say that, you know, it's a protest society where we are, I think that was just a little bit too much. I think if people want to protest that's great to see that they're engaged by issues enough to get out on the streets and get out and have their say rather than sit at home and type behind a keyboard which you know, some people would say is what society is now. We're all on the internet and we're all trying to, to hide behind a, a face but if people are getting out and making their thoughts oder in diesem Fall, dass den DFB und DFL, was es könnte ich denke, es kann nur eine gute Sache sein, dass die Fans diesen Weg nehmen.
0: Absolut, also ich, ich fasse mal kurz zusammen. Johnny sagt, äh, generell sollte die Gesellschaft ja auch darauf bestehen oder daraus bestehen, dass man eben gegen Missstände angeht, dass man äh, auch auf die Straße geht und sich ja, kundtut und sagt, was einem nicht missfällt, um womöglich auch Änderungen hervorzurufen. Er sagt, die Äußerung von Robin Dutt findet er ein, ein, ein wenig verwirrt und auch durchaus nicht ganz verständlich. Ähm, denn die Fanseite ist absolut zu verstehen, wenn die da mehrere tausend, hundert Kilometer immer am Spieltag absolvieren müssen, da um vier Uhr morgens aufstehen müssen, äh, mitten in der Woche dann von Dresden, jetzt in dem Fall auch bis nach Bochum fahren, dann haben sie das Recht zu protestieren. Ähm, da versteht Johnny auf jeden Fall äh, die Sichtweise der Fans. Bei Robin Dutt äh, hat das ein bisschen... Differenzierter gesehen, er hat gesagt, okay, vielleicht ist das jetzt äh, die Äußerung, die er getätigt hat, ein Produkt aus verschiedenen Entwicklungen. Zum einen, dass äh, es in der ersten Halbzeit nicht mit dem System funktioniert hat, das hat er ja übrigens auch äh, auf der Pressekonferenz äh, selber eingestanden, hat gesagt, ich muss hier vieles auf meine Kappe nehmen, ähm, dass das eben nicht geklappt hat mit dem 442, aber natürlich auch. Ähm, zum Fanstreit in Bochum, der ja auch die ganze Zeit gärt und seit mehr als einem Jahr durch die Ausgliederung. Ähm, da könnte das auch herkommen, dass trotz eines 6-0 gegen Ingolstadt protestiert wird, dass dieses Thema aufkommt, dass er eigentlich sich immer wieder über äh, das Thema Fans äußern muss. Aber, wenn ich es jetzt auch noch richtig verstanden habe, die Äußerung an sich äh, sieht, sieht Johnny dann auch trotzdem eher noch mal kritisch. Ne? Also wie er es gesagt hat.
2: Ja, yeah, I think so. I just... I think he went a little bit too far with sort of generalizing germany as a a state that the protests uh, i just don't really know where he was trying to go with that and i think you could see when he answered your question and he said that we're a we're a protesting state that he immediately turned it around to well you know we didn't lose because of that we lost because we played badly and i think at that point he realized that he had maybe gone a little bit too far so whether or not he comes out to say something before the Heidenheim game, I'm not quite sure. But I just thought that that was maybe a little bit too much. And maybe he's realized that um, he should have toned it down a little bit. I think for someone who is so experienced in football to come out and say that on the night that the Ultras returned to the Oscorva, something that we've all been, at least from my point of view, been really looking forward to, You know, it it's not ideal, and I think there's still things to be worked out within the club. Obviously, when you have fans chanting "Ultras raus, when you're winning six nil against Ingolstadt, one of the the best teams in the league, even though they haven't showed it this season, I think it's a real issue that these matters keep coming up, and somehow the air needs to be cleared in Bochum, one way or another to try and get rid of these issues and these problems that keep coming up every single week and I guess that's why Dutz said what he did I don't think he should have said it how he did I think that he's smart enough to know and to phrase it in a better way because when you're saying that your fans should be clever enough to have agreed with Dunamo uh, that they should be quiet for 20 minutes in the the return game against them I think you're insulting your fans a little bit there by saying, if this is the week where we protest, you know, why did you not break that and try and support the team? Instead, you've gone along with what everyone else wanted. And, you know, I very much doubt we're going to have a same protest week uh, when we go and play Dynamo. But it just seems a little bit much to me that he's gone so far as to criticise you know, the fans in terms of how clever they are. I don't know. I think frustration played a big part in that. But at the same time, Robin Do
0: does no better not to say these things. Also Johnny sagt, dass Robin Dutt das besser nicht so gesagt hätte. Er ist zu weit gegangen und hat das wohl laut Johnnys Beobachtung und auch nach meinen Beobachtungen dann eingesehen, indem er dann hinten raus angeschoben hat, okay, wir haben nicht verloren aufgrund des Stimmungsboykotts, sondern wir haben verloren, weil wir schlecht gespielt haben. Für jemanden so Erfahrenen wie Robin Dutt, sagt Johnny, kann es eigentlich nur ein großer Aspekt sein, der Frustration, dass ihm das so rausgerutscht ist, dass er das so generalisiert hat in Deutschland, dass Deutschland viel zu sehr eine Protestgesellschaft äh, geworden ist und dass mehr Ehrenamt geleistet werden sollte, ähm, womit er grundsätzlich auch Recht hat, nur das zu generalisieren, sei halt ähm, ein großes Problem. Reden wir über den Protest an sich, Johnny. Ähm, Themen sind da, du hast es gerade auch schon ein bisschen angesprochen, die Fans stellen sich gegen die Kommerzialisierung, gegen Korruption, gegen Anstoßzeiten. Ganz wichtiger Aspekt, den hast du auch angesprochen. Du forderst, dass man es ähm, ja schon so einrichten sollte, dass Fans in der zweiten Liga eben nicht 4 Uhr in der Früh aufstehen müssen und äh, ja, riesige Strapazen auf sich ähm, nehmen müssen. Da müssen wir drüber reden. Ähm, der zentrale Aspekt im Moment der, der, der Proteste konzentriert sich aber auch auf die EM-Bewerbung von Deutschland 2024 natürlich im Zuge von Sommermärchen 2006 Korruption ähm, ja wie, wie siehst du die Proteste an sich und, und auch die Themen die diskutiert werden I
2: think from the fans point of view the fact that it was, you know united by money uh, I thought that was a really as much as some people might make a lot of the ultras for being violent and whatever and i don't think that general stereotype is true you can obviously pick out instances where things have gone over the top but they know what they're doing and they know how to get the attention for the causes that you know should be talked about in german football and those united by money banners were a superb way to do it um in terms of the am I, I don't know. Will it be the same sort of fallout as two thousand and six? I don't know. I think things are run a little bit better uh, since then. And obviously, you know, we don't want to go too in depth into some of the claims that came out of that. But I think it's um, a testing time for for German football in general, especially with um, you know the decision on where the European Championships go coming up in the very near future. It's going to be interesting to see what sort of reaction that brings in terms of you know how will the fans react if germany do get awarded the finals and and will anything change between now and then obviously this sort of 20 minute protest the united by money and all the other topics that are you know an annoyance to fans at the moment that's not how the the dfb and the dfl want to be portrayed I think in terms of when it comes to selling German football, if you want to put it that way, the fans are the greatest attraction. The fan experience is incredible. For someone to come from Northern Ireland and to experience that first it as vital Bundesliga game to have attracted me so much, I really hope that things don't deviate away from what they are or what they were, should I say, and and move further and further towards that commercialised aspect because I think it's a real shame I don't think some Germans understand quite how much English or British people love the game in Germany and how much of a throwback, if you can put it that way, it is to what English football used to be. Of course, they're trying to change things with safe standing, but in Germany, it's just a totally different experience and, and one where you can really enjoy yourself at a football game. You don't get that in England. You don't get that in many other places around the world, so I think... What can be done to protect the fan culture is very, very important. And I think that the DFB and the DFL have to start and listen to fans, whether it be about the European Championships and what happens there, whether it is about the commercialization, which continues to step up year on year. Obviously, the Monday night games were, were a big part of the last TV deal and, and people really aren't happy about that, understandably so. But Zweite-Bundesliga teams have had to deal with that for so many more years than every other league in Germany in terms of professional uh, football. So I think that people maybe need to pay a little bit more attention to, to Zweite-Bundesliga in that sense because those clubs have been trying to avoid things like that happening way before it became an issue for bundesliga teams and you know it's just sad that there is such a, a great strife between the fans and the the football association and the governing body in germany because i think most people who go to germany will tell you it's as close as you can get to a perfect football experience and to have that taken away by issues like kickoff time and things like this it ideal DFB
0: Johnny bringt meiner Meinung nach auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt jetzt ein. Also er sagt, dass ähm, für Leute aus England oder aus Nordirland äh, der deutsche Fußball einfach so eine Anziehungskraft hat und. und ja fast schon so so magisch ist und so viel viel besser auch in dem in dem eigenen Wahrnehmen in in Sachen Fankultur in Sachen Stimmung im Stadion also ähm, er, hat, er hat beschrieben das war für ihn ein Erlebnis dass er so schnell nicht vergessen wird als er dann im im Stadion äh, war oder auch äh, natürlich auch noch regelmäßig ist und dass das die deutschen Fans oder die die Deutschen im im Fußball generell mal verstehen sollen dass man hier schon in einer gewissen Wohlfühloase ist und sich dann auch mal wieder darauf besinnen sollte, wo der Fußball denn eigentlich mal herkommt. Und eben nicht, dass es weiter in Richtung Kommerzialisierung geht, dass es weiter dahin geht, wie verkaufe ich diese Marke am besten, wie verkaufe ich den Fußball am besten, das ist eher der falsche Weg. Es sollte eher darum gehen, die Probleme an der Basis und auch die, die Anliegen der Basis der aktiven Fans, der, der Fans generell natürlich wahrzunehmen. Anstoßzeiten, Kommerzialisierung, Korruption, wir haben gerade darüber schon geredet. Das sollte eher angestoßen werden und ja auch ein Bewusstsein dafür kreiert werden, dass ähm, der Fußball und die Stimmung in Deutschland eigentlich. Uh, ja, ein Luxus sind, oder so, so kann man zusammenfassen.
2: Yeah, I would say football in Germany compared to most other places, it is a luxury to have, you know, the ability to to drink on the stands, to to smoke when you want. Obviously, they're bringing in the smoke-free areas, which I think is a good thing. You know, if fans don't want to to stand around, you know, smokers. I personally don't mind it. I know some people do. I don't smoke myself, though, so I think it's good to have that sort of choice where fans can go in the stadium and, and be able to enjoy the game without that smoking aspect, but the fact that you have cheap beer, cheap food, you can enjoy yourself a, as much as you want without having to sit down. You know, In England, you get told to, to sit down by stewards if you stand up at a game. Not obviously when you score a goal, everyone's standing up then. But if you're standing up in isolation, people will come and ask you to sit down. And I think, you know, if there's so many people, not so many people, but you hear the likes of Karl Heinz Wamenegger, Uli Hoeness, you know Dietmar Hopp, all these guys talking about how they want to keep moving forward with German football. They don't want uh, the 50 plus one rule to stay in place and you see what happens at different clubs uh, in germany when uh, that rule is bypassed and you know RB Leipzig is the perfect example you know we were all told that they're building a stadium for the masses to come to and um they get 25,000 for a europa league group game when uh Aufsteckone can take 20,000 25,000 fans to to london You know, uh, uh, of course, you know, it's a completely different situation. RB Leipzig are, you know, 10 years old or whatever, and stefan -de Köln are one of the biggest clubs in Germany. But, I mean, when you can't attract a, a full house for a European home game, I think that speaks volumes about where the honesty is in German football. And we obviously have these Ausgliederung topics that um, keep popping up and, It looks like everyone's going to go down that route some time or another, obviously Schalke is still in Agontag a vine, but they have the big investment from Gazprom, which people would question Bochum voted for ausglidoong, of course, and that's you know where this all started i don't know i think it's it's tough to to pinpoint different things and and pin it down to one thing but i think german football just has to be careful that they don't lose sight of the fans and all this and some people would say that the the ultras maybe hold too much power i think it's very difficult to to pin it down to one thing or another i think there are so many issues in german football at the moment that it's hard to uh to go for just one thing that the ultras or fans want i think that's why these protests are so important People would say the ultras have maybe too much power and they, they do things to get attention. I can understand where they're coming from and I think that's maybe a valid point that they are doing things for attention and you know, these protests give them the attention that they want. But I think at the same time, they only feel like they need to do these sorts of things and have 20-minute long protests or have United by Money banners is because the DFB and the DFL don't listen to them anymore. We saw that. Um, I think it was the first round of the Pokal games where um, the Greuther Foot fans came up with the banners that you know the talking shops were over and that the discussions with the the DFL and the DFb were over because they just weren't getting anywhere and that's all they essentially were was a talking shop. So the fans feel like and the ultras feel like they have to to go down this route in order to get some attention and you know it certainly has. It's you know if they wanted any more attention they've certainly got it through what uh robin dutt has said that's that's massive massive news for for him to come out and say what he did so i think it's a little bit the fans don't want to obviously have to do what they're doing to get the attention that they are getting now but i would suggest that some say it is the only way they're going to get the attention that they need and require to to make their views heard and Maybe attract some more sympathy from a wider base rather than just having to try and make these discussions
0: with the DFL and the DFB themselves. Billiges Bier, billiges Essen, Rauchen auch erlaubt und du kannst stehen, wie du willst, im Stadion in England oder in den Nordirland, würdest du dann freundlich darauf aufge aufmerksam gemacht, ähm, wenn du dann dich mal in Isolation erhebst, dass du dich doch bitte wieder hinsetzen sollst. Also das sind Güte, Güter, die, in, die Deutschland schätzen sollte und vor allen Dingen für Johnny steht der deutsche Fußball auch so ein bisschen vor der Zerreißprobe. Also die Fans auf der einen Seite, die Ultras, wo die anderen wiederum sagen, sie haben zu viel Macht, zu viel Power, zu viel Einfluss in der Kurve und auch, auch im Verein vielleicht, ähm, die sich aber genötigt fühlen durch eben solche Aktionen, die Aufsehen ersorgen, sei es Pyrotechnik, sei es Boykott, sei es Spruchbänder, ähm, auf ihre Themen aufmerksam zu machen, weil der DFB und die DFL einfach nicht mehr auf sie hören, das haben wir gesehen und da sagt Johnny da, da müssen beide Parteien schauen dass sie da wieder auch zusammen an den Tisch kommen, weil die Dialoge wurden eingestellt und deswegen von mir die 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 abschließende Frage an dich Johnny was glaubst du, wie sich wie sich die Beziehung zwischen den Funktionären zwischen den Verbänden und den Fans in Zukunft entwickeln wird und vor allen Dingen wie müsste es denn gelöst werden, was sind da Ansätze? I think that's a, a very good question and there's so
2: much you could go into and so many details you could go into. I think you you brought up Poirot techniques there. I think that's another issue that needs to be discussed. I think while some fans think that they can can get away with doing what they want and maybe throwing them onto the pitch, I, I totally disagree with that. I really think Poirot adds something to the atmosphere and adds something to to going to a match when you see these flares come up and it really gets the hairs in the back of your neck standing up but if you know if they're done by the right people and nobody gets injured that's the ideal situation and so long as they cooperate with the the stewards and i know that that's another issue where uh german football fans felt that they're they're not being heard is how they're treated by the stewards and the police and sometimes that's a very valid point i i think that if There's communication from both sides, which I just don't think is happening at the moment. Uh, you know, ideas are falling on deaf ears on both sides. Perhaps I, I don't think we're going to get any further anytime soon, and until someone manages to open up a channel of dialogue between uh, the DFB, the DFL, and and the fans in Germany. I don't see any quick solution to this problem, which I think is a shame because we all want to see these wonderful choreos and the, the Poirot displays. I mean, if you're indifferent on Poirot, that's fair enough. That's that's just your personal opinion. But, I mean, everyone wants to have a great atmosphere in the stadium. No one wants it to fall silent like those first 20 minutes on the, the match days this week. Uh, and I think that the more that can be done to to avoid these situations escalating, the better whether or not that is going to be the case is another matter entirely. maybe once we we have the end of the the European championship decision and whether it gets awarded to Germany or not, we'll have to see. but if we can have some discussion after that and maybe finally have a breakthrough, I think you know even if they can just get rid of Monday night games and lay it down in stone that you know from whenever the tv rights are due to be renewed we're not going to have any more monday night games that's not going to be uh, on our agenda it's going to be friday saturday sunday and you know obviously sunday and friday isn't ideal for some people everyone wants to have football on a saturday so that they can maybe go and watch or play for their amateur team uh, some other time during the weekend but das ist
0: ein wunderbares Schlusswort, zu sagen, wir wollen doch die wunderbaren Choreografien, die wunderbare Stimmung. Okay, Pyrotechnik, da kann man eigener Meinung sein. Das ist auch nochmal ein anderes Thema, was wir, glaube ich, auch in derselben Zeit nochmal, oder wenn nicht, sogar mehr diskutieren könnten. Aber eben trotzdem sieht Johnny erstmal keinerlei Lösung in der nächsten Zeit, wenn beide Parteien sich nicht wieder zusammen hinsetzen und sprechen und einen Durchbruch erzielen und dann kann es ja vielleicht auch einfach mal dann, wenn man wieder zusammen redet, erste Annäherungen seitens der Verbände geben, damit da die, die Ultras und die Fans sehen, okay, es tut sich was, weil das haben sie ja vermisst in den, in den Dialogen vorher, dass man da einen Durchbruch schafft und eben wieder ähm, ja, zusammenfindet. Besten Dank dir, Johnny, für die ausführliche Diskussion äh, über die Aussagen von Robin Dutt Natürlich auf der einen Seite und dann aber natürlich äh, auch darüber hinausgehend um das generelle Problem, um die Diskussion zwischen DFB, DFL und Fans und ja der Protest untereinander. Besten Dank dir. Dankeschön. <lacht> auch zum Schluss nochmal noch mal, auf Deutsch. Wunderbar. Fußball Inside, der
1: Podcast. Noch mehr Fußball gibt's in unserem Webchannel. Dein Fußballradio auf RadioPlayer.de.